0: Ihr Lieben, manche fragen mich das in diesen Tagen, wo baust du eigentlich dieses Jahr deinen Weihnachtskram auf? In Tipoldiswalde oder in Thum oder in beiden Orten? Hm weiß noch nicht so richtig. Möglicherweise in beiden Orten, möglicherweise aber auch in beiden Orten nicht. Ich gehe ja eher vom Neuen als vom bisherigen Ort aus und zwar aus einem sehr praktischen Grund, denn ich muss dort ohnehin alles auspacken, aber hier in Dippoldiswalde muss ich alles einpacken. Und vielleicht freue ich mich, dass die Weihnachtssachen alle schon bzw. noch verpackt sind. Die muss ich nur anheben und ins Auto tragen. Ich weiß es noch nicht. Andererseits, ich sprach schon letztes Jahr darüber, wie früh im Grunde die Adventszeit anbricht. Gar nicht erst mit dem ersten Advent, sondern nach den Lesetexten in den Gottesdiensten schon viel früher. In diesem Jahr nämlich am Sonntag, dem 7. November. Da ist der drittletzte Sonntag im Kirchenjahr und die Frage nach dem Kommen des Herrn wird erstmals wieder gestellt. Und sie wird in ein Gebet gekleidet, und das lese ich euch mal in Abschnitten vor. Los geht es so, Psalm 85, ein Psalm der Söhne Korach, vorzusingen. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Land und hast die Gefangenen Jakobs erlöst, der du vormals die Missetat vergeben hast deinem Volk und alle seine Sünden bedeckt hast, der du vormals hast allen deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns. All das bis hierhin ist Anrede. Wir haben noch nicht ein Gebetsanliegen gehört, sondern nur Anrede. Herr, der du früher gnädig warst, der du früher vergeben hast, deinen Zorn hast fahren lassen, freundlich geworden und gewesen bist, das ist alles Anrede. Herr, der du früher alles so gut gerichtet hast. Manch einem heutigen spricht das ja aus der Seele. Ja, früher, da war alles schön, da war alles gut, da war alles besser. Da war der Zusammenhalt groß, die Jugend war sittsam und respektvoll, die Alten wurden geehrt und alle waren fleißig und gläubig. Und manch einer sagt so ein Unfug, früher war es doch auch nicht besser. Im Gegenteil, was wir früher alles für Streiche gemacht haben, da ist das doch heute gar nichts. Im Psalm 85 da gehört der Rückblick auf gute Zeiten zur Anrede an Gott. Und indem so frühere Taten Gottes aufgezählt werden, wird so richtig Hoffnung oder auch Erwartungsdruck aufgebaut. Lieber Gott, der du früher so dermaßen viel Gutes getan hast, lieber Gott, du hast das gemacht, du hast es richtig drauf, du kannst, was du tust, was du bist, mächtig, du bist ganz, ganz, ganz großartig und wir haben so unermesslich viel Gutes von dir bekommen. Ja, aber was kommt denn nun? Na, worum geht's denn eigentlich? Komm mal zum Punkt, lieber Beter des Psalms 85. Und dann geht's weiter mit dem Vers 5. Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Nach so einer langen Einleitung kommt jetzt endlich mal, worum es geht. Jawohl, das erste Gebetsanliegen. Hilf uns! Und so einfach, wie es formuliert ist, braucht's doch so viel Mut, um sowas zu sagen, um Hilfe zu rufen. Wie viele trauen sich denn das oder wie wenige trauen sich denn das? Wenn's zu viel wird mit der Arbeit oder mit dem sich kümmern um den ganzen Alltag, mit den eigenen Sorgen und denen der Kinder, der Partner, den Sorgen der Eltern und der Freunde, mit dem Druck, mit dem Gefühl, für alles zuständig zu sein, für alles sorgen zu müssen, immer da sein zu müssen, immer stark sein zu müssen, und dann mal selber zu rufen, hilf mir, das stelle ich mir ziemlich schwer vor. Die wenigsten trauen sich das. Denn dazu muss man erstmal einräumen, dass man selber an einem toten Punkt angekommen ist, dass man es selber nicht mehr hinkriegt und dass man Hilfe braucht. Viele, die vielleicht gerne um Hilfe rufen würden, denken dann aber, na, wenn ich jetzt um Hilfe rufe, da sehe ich doof aus, wie einer, der nichts hinbekommt, wie ein Verlierer, wie ein Gescheiterter. Das begleitet mich vielleicht mein weiteres Leben lang, im Internet, in der Personalakte, im sozialen Netzwerk. Und alle meine Freunde erinnern sich dann immer daran, das war doch der, der damals so einen Zusammenbruch gehabt hat. Mit viel Mut und Selbstüberwindung sagt dann also endlich der Betende, hilf uns. Hilf uns Gott, unser Heiland, lass ab von deiner Ungnade über uns. Und dann prasselt's raus, gell? Wenn man sich einmal ein Herz gefasst hat und angefangen hat zu reden, dann kommt alles. Ich lese weiter im Psalm 85. Willst du denn ewig über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen, für und für? Willst du uns denn nicht endlich wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeige uns deine Gnade, gib uns Heil. Könnte ich doch hören, was Gott, der Herr, redet dass er mal Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, damit sie nicht in Torheit geraten. Die schöne Anrede vom Anfang, die ist fast vergessen, angesichts des jetzigen Zorns Gottes. Und der Betende kommt so richtig in Fahrt. Wie lange soll das denn so weitergehen? Willst du nicht mal wieder besser werden? Mach mal wieder was Gutes, schenke Gnade, schenke Heil und noch viel mehr kommt. Eine Lawine von Klage mit fast sarkastischem Unterton. Ach, könnte ich doch mal hören, wie da oben bei Gott auch mal was Nettes gesagt wird. Frieden, wie lange soll denn das noch so weitergehen? Ich glaube, ich muss dazu gar nicht so viel sagen, wie zeitlos so ein Gebet ist. Man könnte das meiste von dem, was da drin steht, heute alles wieder sagen. Ja, und dann kommt der Schluss, und von dem Schluss hoffe ich natürlich, dass man den auch so sagen kann. Ich lese wieder weiter. Doch ist Gottes Hilfe denen nahe, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohnt, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, dass Treue auf der Erde wächst und Gerechtigkeit vom Himmel schaut, dass uns auch der Herr Gutes tun möge und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Ein guter Schluss. Ein Schluss, wie es vielleicht auch typisch für ein Gebet ist, am Ende noch mal was Positives sagen. Das ist was, was viele Leute nicht so unbedingt schaffen. Und es ist okay, wenn das so ist. Aber umso mehr freue ich mich über so ein Gebet wie dem Psalm 85, denn wenn ich zum Beispiel einfach nur den bete und schlicht zu Ende lese, dann habe ich am Ende von Hoffnung gesprochen. Vielleicht waren das nicht unbedingt meine Worte, aber es waren Worte aus der Bibel und ich habe es gesagt. Gott ist nahe und seine Nähe weckt Ehre, Güte, Gerechtigkeit und Frieden für unser Land und für alle seine Bewohner. Und auch wenn ich mir das in mancher Not gar nicht vorstellen kann, habe ich es dann doch gesagt, einfach nur, indem ich diesen Psalm zu Ende gelesen habe. Ich hoffe, dass auch dieser Schluss häufig gesagt wird. Vom Kommen des Herrn Teil 1, so heißt diese Folge des Podcasts. Im Psalm 85 wird um Gottes Kommen gebetet. Man erwartet es mit Hoffnung und hält mit der Klage über die Not nicht hinterm Berg. Und trotzdem guckt man mit Hoffnung nach vorn. Der Herr wird kommen, das ist überhaupt gar keine Frage. Ich wünsche euch... Ich wünsche uns allen Hoffnung für die kommende Zeit. Lasst euch nicht niederdrücken von allem, was jetzt gerade los ist, von allem, was jetzt gerade passiert. Wie lange soll das noch so weitergehen, werden viele fragen. Der Herr ist nahe. Verzweifelt nicht. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schuring.